0: Baie welkom by rechtszake, ons het een lekker vol program, so ek stelt sommer dadelijk vir Echna Kleinsmoed aan die woord. Baie mooi story wat my baie lekker laat lach het, en ek hoop vir u ook snaaksle wees, is die mooie story oor die baie slim procureurs, en waar slim eindelijk sy baas vang. Die slim vindingrijke procureur, een rechte toegaswaaier, vertel wat vir al wat leef en beef, hoe hy die vorige week een uitspraak in sy guns gekry het, vir die versekerings wat hy in sy persoonlik hoedanigheid ingesteld het. Toe loopse togaswaaier is hierdie wintie prokureurs wat in die hofstaan vir advokate en dan die togas so rondzwaai terwijl hulle in ek na achter toe kyk in die galerij waar die publiek sit om te, so daarom seker te maak dat die publiek hoor hoe slim en hoe oudelik hulle is. En so word die toga dan geswaai. Nou hierdie prokureer het 24 baie dierkie baanse sigare vir 2000 rand elk gekoop en hulle toe verseker by die baie bekende versekeringsmaatskapie vir 48.000 rand. Hierdie versekering was tegen verskye risikos, of nie die alle risikoversekeringspolisse, soos bijvoorbeeld diefstal, en reën, stormskade, en al die soort van dinge, en onder andere ook tegen brand. Nou, gedachte is 24 sigare, en sy premie het slechts 380 rand per maand beloop vir hierdie sigare, en na sy eerste betaling, sy eerste paie stel hy toe een huis in, tegen die versekeringsmaatskapie, vir 48.000 rand. Want, sê hy, Hierdie 24 sigare is vernietig. Door wat? Wat sal jy dink? Natuurlijk door vier. Al 24, door 24 verskillende klein vuurkies. Nou ja, baie slim. Hy die versekeringsmaatskapie wei om te betaal, en hy neem hulle hof toe, en in die Landroshof gee die Landros om gelijk. Landros bepaal in sy uitspraak, dat die versekeringsmaatskapie het nie die risiko van brand uitgesluit, en is specifiek ingesluit, Hulle moest besef het, dat iemand toch hierdie sigare waarschijnlijk aan die brand gaan steek, of kan steek, en dat vuur een groot risiko is, en toch het hulle voorgegaan met versekering sonder enige uitsluitings. Dus sê die hof, jammer, julle moet 48.000 rand betaal, die procureur wen. Uh, hy spog oor al oor, soos ek sê, groot togaswaaier. Die versekeringsmaaskapie besluit om maar te betaal, hulle gaan nie die koste van appel aangaan nie, maar soos ek baie keer vir mense sê, moet mys mooi kijk in die ijsbedrag, en vir 48.000 rand is die koste van appel, is die kool beslis nie, die saus werd nie. Nou, een week na hierdie uitbetaling aan die procureur gemaakt is, kry ek sy vrou in die dorp, loop haar raak hier, in een winkelcentrum, en ek vraag haar van, hoe gaan dit met die betrokke collega? Ek sê sy baie, baie sleg. Met waarheid is hy, hy sit in die tronk. Ek sê, hoes so? Hy sê, nee, hy is die vorige dag gearresteer op 24 klachtes van brandstichting. Slim met voorwaar sy baas gevang. Anoniem het uh, nog een navraag wat spruit uit die COVID-19 pandemie en uit 'n die dienstcontract. Hy of sy sê dat in gevolge my kontrak is ek gerechtigd op 'n basis salaris en komissie. My baas kan net jy so ver kom om hierdie commissie structuur te finaliseer en die gevolgelik werk ek al vir 6 maanden daar sonder die enige commissie. En hierdie commissie was juist, as hy in Engels sê, the selling point, hoekom ek van werk verskuif het. Vorige werknemer het die selge klagte gehad en toe maar bedank. Wat kan ek doen? Dit is die eerste vraag, waar daar nie behoorlik oor word met om commissie te betaal terwyl dit omvankelijk deel van die contract was nie. Tweedens, vry die werk van die huis gedoen moet word, is precies die selwe as wat ek op kantoor gedoen het. Mag my werkgever salarisverminderings aanbring as die self-quarantain periode verleng word? Ek is gerechtig oor komisie wat ek nog niks van ontvang het nie, maar nou vry mag daar een salarisvermindering op my basisse salaris aangebring word. Dan soos baie ander vertel ek dan van studieskult en motorpaiemente en alles wat hy moet betaal, wat hy nie kan doen met die verminnere salaris nie, en daar is natuurlijk derduisende mense in precies hier die selfde boekie. Ek het die vraag verwijs na Hugo Pienaar ons, arbeidsrechtsspecialist daarvan, Johannesburg, en hy antwoord kortliks as volg. Hy sê, indien die luisteraars die salaris minder is, as 205.000 rand per jaar, dan kan hy die geskil, aan die woorde die geskil oor sy komisie, wat nie betaal word nie, wat al, al betaalbaar was, na die CCMA verwijs. Tweedens kan hy ook bedank, en hy hoor hy kan sê, jammer, as dit is my werkje vir my behandel, dan kan ek bedank, want hy sê, hy is gerechtig om te bedank, omdat dit lyk na konstruktieve ontslag. En dan kan die rekonstruktieve ontslagzaak dan, na die CCMA verwijs. Dan vervolgens uh, sê Igo, waar die werkgevers die bezigheid sluit, as gevolg van COVID-19, en werknemers nie meer kan werk nie, dan is dit natuurlijk eenvoudig, geen werk, geen betaling. Tweedens sy, een werkgever kan ook insuidig, statutaire jou gewone verlofwaar by gerechtig is aanwend, dus hy kan jou verplugte verlof plaas, jou verplug om jou verlof te neem, wat baie werkgevers inderdaad gedoen het, tydens die COVID-19 tyd, en derdens sy, kan werkgevers ook van TERS, as die Temporary Employment Relief Scheme, geld Geldhuis, vir die tye wat jy nou nie kon werk nie, en as uh, redelike formules uh, waarop dit bereken word, die bedrag wat betaal word, maar as dit dan betaal word door TES, uh, dit is nou deel van die gewone uh, UIF, werkseidsverzekeringsfonds, wat dan een gedeelte van die werknemers' salaris betaal, dan moet dit natuurlijk aan die werknemers oorbetaal word. Waar werknemers van die huisa werk, soos in hierdie geval van ons luisteraar, Kan die werkgever beslis nie en dat die salaris verminder nie, want soos die werknemer terecht uitwees, doen hy nog steeds precies die werk, dan is daar remedies aan die werknemer beskikbaar, soos wat die kreeks nou verduidelik het. Dankie, uh, Hugo, weer eens, vir die bereidwilligheid om vir luisteraars te help met hulle arbeidsrechtprobleeme. Uh, vraag jy wat die krui van, het die sien ek, ja, het die huis, hy vraag, is dit een wettelike vereiste om het testament door die, die prokureer te laat opstel? Sy sê, my ma wil hee, dat ek, ek is die enigste kind, sommer het testament self moet opstel, en äh, haar, dis nou, maas het testament, en dan kan ek ook sommer nou, het testament wees. Nou, jou net eerst is in gedachte, het jy daar geen probleem om self het testament op te stel, nie, ek, ek sal nou een beetje verder daarover gesels, maar duid het, as jy self As getuie gaan teken waar jy self jy maast opstel, dan is jy gedisqualificeer om te erf, dis nou in die terloops. Maar die geligheidsveraisties van het testament word baie moe het in die wet op testamente waar het voorgeskryf word en daar is geen beledsel daar teen om inderdaad jy maast het testament self op te stel nie. Maar ek geloof werkelijk nie, dit is een baie goeie idee nie. Het uh, testament is 'n belangrike rechtsdokument vir baie mense is seker die belangrijkste wat hulle zwaar verdiende goeie kies en geld het oor die leeftijd met mekaar gemaakt is oor moet beslis en een swak testament kan verreikende gevolge hee. Baie kopsere en ek het baie my loob aan gesien vir familie en erfgename uh, en daarom moet die bewoording van die testament so wees dat daar nie twyfel is oor wat die erflater precies wou gehad het moet gebeur nie. So die opsteller van die testament moet verkieslik Uh, bekwame persoon wees, met rechtsachtergrond, om seker te maak dat daar nie enige weersprekings of onduidelikere is nie, en daar ook hier ook kompie ander aspektus, so wat ek al genoemd op dit program, uh, wat kan skeefloop. Uh, elke testament moet onder andere ook seker standaard klusielis te bevat, soos beskerming ten die insolventie van die erfgenaam, die moedekheid dat die erfgenaam mag sky, uh, die moedekheid dat jy nie wil hee, dat die skoenkinders ook moet erf nie, en sovoorts. Een diskinnige sal dan ook zorg dat daar die formaliteitsvereistes van die wet voldoen word. Uh, ons sien dikwels in praktyk ongellige testamente nie behoorde geteken nie, en so het testament kan dan of glad nie gebruik word nie, of daar met hoofdzake volg, ten die uurste vertragings en rechtskostes en alles, om die testament dan as een gellige testament te laat verklaar, met die klomprobleme vir die erfgename so luisteraars my advies, en het gaan nie hier daar oor, dat ek hier met die prokureershoed op sit nie, dis rechtig uit my hart, uit die advies wat ek glo die beste advies is vir amal, is om eerder van een deskundige, soos bijvoorbeeld te prokureer, wat de boelis en werk gebruik te maak om die testament op te stel. Dan het ek nog een vraag hier gekrui van Daan Eberson, vir wie ek ook die insolventie klausiele gestuurd het, soos wat ek onderneem het, en terloops 1 en 2 tussen 2 en 300 luisteraars wat daarvoor gevraad en uh, wie a week het gestuur het. Hy vraag a paar additionele vraag, hy sê, dit kan miskien aandag in ons programma verdien, as mens getrouwd is buiten gemeenskap van Goedere in 1966, en hy sê, daar is dan geen vermelding van een anwasloosiele in die huwelijkskontrakt nie, hoe word het dan in die boedel hanteer? Word die aanwas geignoreer? dan tweede ons vraag, as mens getrouwd is binnengemeenskap van Goedere, word die langslevenise bankrekening ook gefriesel, is die rekening in die langslevenise naam. En die laaste vraag hier staan teer, ja, binnengemeenskap van Goedere, as een partij te sterwe kom, dan is daar net een boedel, wat dan beredder moet word, en dit beteken dat albei die partijen se rekeninge, soos wat hulle getrouwd is binnen gemeenschap van goedere bevries word. Wat sy eerste vraag betref, huwelik in 1966, kan ek kortstuk ten daarna verwijs, is een belangrike vraag want daar is al baie mense wat so getrouwd is dat die huweliks goedere, nieuwe huweliksgoedere wet het eerst in werking getree op 1 november 1984. So dan jou en baie ander luisteraars wat getrouwd was voor 1 november 84, sou nie gewet het van iets soos die aanwasbedeling nie, en het daar sou beslis nie, en enig huwelijksvoorwaardekontraak daarvan melding gemaakt wees nie. Uh, maar, is ook belangrik om daar te let, dat die wet, wat van toepassing was, voor 1 november 1984 het een klausiele gehad, wat aangeduid het, is dat, 7 se partikel 3, wat gehandel het, met mense wat so getrouwd was en wat beskerming probeer geet aan die partij in die meeste gevalle die gade. So vir die van ons wat uh, getrouwd is voor 1 november 1984 word daar beskerming verleun hierdie artikel in geval van escheiding. Want in so geval, as daar dan gevind word, dat een van die partij een veel groter boedel opgebouw het as die ander, terwyl die ander direct of indirect tot die opbouw van die instandhouding van haar die boedel bijgedraad, dan het die hofde discretie om in so gevalle een gedeelte van die baat van een gade aan die ander oor te draad. Ek gee altyd die voorbeeld van ek is getrouwd, ek, ek raak baie welvarend, uh, my vrou is sy huisvrou, sy maak die kinders groot, sy uh, verzorg die huishouding, sy help om my kliente te onthaal, enzovoorts, enzovoorts, en uh, ons hoef as haar talle uitsprake en oor die agmeen kan gesê word, alhoewel ons nie die Engelse beginsel in die verband oorgeneem het van die Engelse reg nie, het die hoeve in talle gevalle ongeveer een derde van die totale boedel aan die vrou toegeken by eerscheiding. Dis nou nader dat het hang af van die lengte van die hevelik en die bydra, maar vrouwens getrouwd buitengemeenskap van Goedere voor 1 November 84 kan redelijk gerust wees dat hulle waarschijnlijk als gevolg van hulle inzette, direct of indirect, selfs als huisvrou, een groot deel van die manse boedel sal kan huis. Dankie Igna. Kom ons hoor wat die reiksvraag Eegna nog gaan bespreek. Luisteraars, ek is seker van dat in hierdie inperkingstijd is baie van ons harte nog maar bieke onrustig en ons is nog maar steeds beangst wanneer ons buiten ons huise is en nie altyd seker van of wat ons doen toelater is al dan nie. Nou op die 21ste Mai was daar een baie groot oorwinning vir ons amal wat bekommerd is vir die wijse wat ons gehanteerd sal word dier of die SAP of die militaire politie of die metrobeamtes toe rechter Hans Fabricius uitspraak gegeet tegen die ANC regeringse COVID-19 hanteering en vooral die hanteering van hulle afgekondigde reels met betrekking tot die pandemie. Hy het vooral ook hierdoor die rechte van die nie om die armes te voet in ere herstel Ek kan die uitspraak opsom door te sê dat op 21 mei het die rechter die regering vijf daag gegeer om struktuur in plek te plaas om behoorlik die optrede van politie en die militaire machte en die municipale beamtes te reguleer op een redelike en een beskaafde en een billike wijse. Hy het dit in een redelike duidelike Engels en in baie sterk bewoorde engelse het die regering die Levite voorgelees en specifiek ook vir uh, minister Beki Sele, minister van Polisie en ook dan uh, Nosivewe Mapisa Nugankula, die minister van Verderiging en Militaire Veterane, want hy het vir hulle gesê, dit wil voorkom, as hy vir hulle vergeet het, dat hulle deel is van die democratie, nergens in die wetgeving, of in die regulaties, of in die staatskorante, wat geproduceerd is uh, met verskye reels, waar die politie of die militaire machte gesanktioneer om enigszins mense te martel of op weises op te tree wat nie hulle menswaardigheid en hulle mensenrechte erken nie. Hy aan die twee ministers ook vijf dagen gegeef vanaf 21 mei om een kode op te stel wat van toepassing sal wees op die tijdperk van Grendel en uh, dit is dan een kode waar volgens die politie en die militaire machte, as ook die municipale politie moet optree. Uh, Rechter Fabricius het verder bepaal dat Zuid-Afrikaners, dit weet ons nou al lang kan, wat u na hierdie program luister, hoop ek is nou al daarvan, dat ons recht het op leven, ons het gerecht op waardigheid, ons het recht om nie gemarteld te word nie, ons, ons is gerechtigde op, om op een menselike wijse behandeld te word, uh, door diegene wie sy salarise ons betaal en natuurlijk om ook nie vernederd te word nie hierdie sê die CD rechter, is nie onderhandelbaar nie. Hy het verder bepaal dat die politie en die, en die militaire die minimum hoeveelheid geweld moet gebruik in die uitvoering van hulle plichte en wat hom betreft het hy ook net opgemerkt, wil het voorkom as hy vlid die behoor ook opgeleid is vir hierdie taak nie. Uh, hy sê dan, dit lyk vir hom, dat die instructies aan die militaire mense vir meer geklink het of hulle gereed maak vir een oorlog waar hulle die vijand moet vernietig in plaas van om net bloot hulp te gee tydens een menselike krisis. Hy is bekommerd rechter Fabriceus oor die publiek, u en ek allemaal wat luister, sy vertrouwe in die regering as gevolg van die wijse wat hulle die situasie hanteer en hy het sommer ook so'n dwarsklap gegee na die vaagheid van die grendeltuidregelaties en die onbevredigende weise, waarop dit gecommunikeer word aan ons as burgers. So, luisteraars, baie, baie sterk boodskap vanaf ons hoofd, want ons hoofd is souverein in Suid-Afrika, ons is een rechtsstaat, waar die recht ook kan kyk, in alle gevallen, ook tydens hierdie grendeltijd, dat ons mensenrechte beskerm word, en ons hoofd is daarom om dit toe te pas, baie sterk boodskap aan die regering, die politie en allemaal alle ander machte en selfs na een sekuriteitspersoneel en missipaliteite wat hulle selfs skielik aangestel het as uh, baie machtige agente. Nogal interessant luisteraars dat die veelheid navra oor testamente en boedels en afsterwe en al die dinge dramatisch toegeneem tijdens die grendelteid, misschien het ons allemaal bykie meer tyd gehad om bykie introspektie te doen, en bykie aandag aan ons eie sake te gee, vooral ook bykie te dink oor wat gaan gebeur die dag as ons nie meer daar is nie, en baie van die mense het gevraag hoeveel kost het om dood te gaan, wat is die prijs daarvan, wat betreft die beredering van die boedel, en ek het uh, vir ons boedel afdeling, soos jy weet, die volkeer kreer. en ja, en is ook nie vir hier gevraag, om bykie vir my net kort opsomming te gee van, wat al die moendelike kostes is. Die eerste manlangse uitgawe is natuurlijk die boedelse skuldhuisers, dit sluit allemaal in om wie geld geskuld word, dit is nou die, die uitstaande verband, jou ktererekening, uh, jou skoonpa wat jy nog nie terugbetaal het nie, en aan die begin van 'n berederingsproces moet die executeur een uh, kennisgeving plaas in die staatskorant, dit is ook een plaaslike korant, waar die leerende was tijdens sy afsterwe, en hierdie kennisgeving hoorde alle skulduisters uit, om hulle eister tegen die, die boedel in te dien. Dit is een van die executeurs verplicht is, om in soor te dra dat al die skulduisters betaal word. So dit sal baie help, as jy in elk geval maar saam met die documenten verveilige bewaring ook maar een lijst maak wat die op datum hou van die skuldeisers wat betaal moet word die dag by afsterwe. Nou die executeurs natuurlijk gerechtig op een fooi vir al die werk wat hy of sy doen gedurende die berederingsproces en uh, dis dan ook een belangrike uitgaan wat in gedachte gehou moet word, dis hierdie executeurs vergoeding, want hierdie fooi word berekened in 3,5% van die britoewaarde van die boerel. Klienten verwacht dikwils dat hier die 3,5% op die nettoe waarde van die boedel bereken word, is echter nie waar nie. Indien die executeer vir BTW geregisterd is, word het ook nog boon op by die 3,5% gehef. Executeer is ook gerechtig op 6% van alle nadoodse inkomste, soos bijvoorbeeld rente of hier. So 3,5% op die brutoe waarde van die boerel, die totaal van al die baat is, en ook dan nog 6% nadood, maar dit is net op die inkomste wat ingevorder word na dood, soos bijvoorbeeld rente of hier. Nou, nog iets, luisteraars, waardoor men soms onkant betrap word, is die feit dat die 3,5% executeursvergoeding op die totale waarde van die gemeenskapelike boedel uitgewerkt word, indien die oorlerende binnengemeenskap goed getrouwd was. So, jy denk nou maar, as ek doodgaan, dan net die helfte van my boedel moos nou bereder word, is nie waar nie. By die hewelik ingemeenskap van goedere word die totale gemeenskapelike boedel bereder, en in daardie geval vanuit die rechts oogpunt, is die oorledingse boedel, dan kan die afzonderlijk bereder word nie, en moet die 3,5% op die totale gemeenskapelike boedel gehef. Natuurlijk vergeet die ontvanging van inkomst of sars nie van jou as jy sterf nie, ons is maar altyd in die versier, selfs na dood vooral, en wil hulle steeds hulle snij van die koeke hee, nou, meeste luisteraars behoor te weet van boedelbelasting, en dit word geheefd in 20% op die deel wat dan belastbaar is. In andere woorde, hier die 20% word nie, soos in die geval van executeersvergoeding, die bruto waarde van die boedel geheefd nie, nie, gelukkig, net op die gedeelte van die boedel, wat bestaan uit die nettoe waardes, minus die primaire korting van 3,5 miljoen rand. So daar is die korting van 3,5, en alles wat die nettoe boedel dan meer as 3,5 miljoen rand is, daarop gaan die boedelbelasting betaal, 20%. En om by die netto waarde van die boedel uit te kom, luisteraars, is daar een klomp extra aftrekkings. want daarom by die, die wet boedelbelasting met 45 van die 55 toegelaat word. Dit is nou boe en behalwe die skuldeisers en al die administratieve uitgaves. En verdoel en is van vandagste gesprek gaan ons echter nie op die additionele aftrekingsfokus nie, nie. He. En ons kan het wel op een ander geleentheid bespreek, indien luisteraars is wat vir my dat weet dat hulle daarin so belang stel maar ek kan net noem, dat die waarde van alle baat is, wat dier die langslevende gade geërf word, aftrekbaar is. Met ander woorde, sê die maar as die boedel van 50 miljoen rand, sal daar geen boedelbelasting betaal hoef te word, as alles, as die volle boedel vererf na die langslevende gade nie. Uh, Behalve vir boedelbelasting, is daar ook ander vorm van belasting wat betaalbaar mag wees. Die oorleden is die inkomensbelasting moet afvandal word en betaal word dit is ook betaalbaar terloops op nadoodse inkomste, kapitaalwinsbelasting word dikwels ook een probleem, want er er het komt ter sprake, dit kan betaalbaar wees, verdoelde einde is, hiervan word het geacht, dat die oorledende al sy kapitaalabates verkoop het, op datum van sy dood, in andere woorde, al, alweer het nie rechte verkoop word nie, word het geacht, as het verkoop word op datum van dood, en kapitaalwinsbelasting sal dan soos in die geval van boedelbelasting nie betaalbaar wees op baatis hoe die langslevende gade geër word nie, uh, maar wel betaalbaar die baatis wat hier ander erfgename geër word. Om te verseker dus dat die oorledingese belasting in orde is, krijg die executeur een certificaat vanaf SARS wat bevestig dat alle belastingse verband met die oorleding afhandel is, en die certificaat kan ook dan aan die meester gelever word. Ek het nou almeer eens een keer genoem hier dat Daar is geen kapitaalwins of ook boedelbelasting betaalbaar is alles na die gade toe vereer word nie. Maar ongedachte het die ontvanger leem maar in loer vir die dag wanneer die langslevende gade te sterwe kom en dan word daar weer natuurlijk boedelbelasting gehef as ook kapitaalwinsbelasting. Die herenrechte, luisteraars, is gelukkig nie betaalbaar waar vaste eindom aan erfgename oorgedra word nie, met ander woorde, die huis, die vakantiehuis, die plaas en so voort, daar is nie herenrechte betaalbaar nie, so die ontvanger vat nie daar sy normale deels so wat by die verkooping van die vaste eindom nie, het sal wel betaalbaar wees, dien die vaste eindom uit die boedel verkoop word, maar ook net as die waarde daarvan meer as 1 miljoen rand is, so as het direct na die sien oorgedra word, heeft die vrou geen herenrechte nie, maar as het verkoop word aan 'n derde partij, Uh, dan is daar wel hierdie rechte betaalbaar op die bedrag meer as 1 miljoen rand. Nou boom behalwe skuldeisers en executeurs en saarses daar baie ander kleiner uitgaves wat in die boedel betaal moet word. Dit is maar die uitgaves wat verband hou met die beredering van die boedel soos die meesterse kostes, advertentiekostes, verzekeringspremies. Dit is nou verzekeringspremies as die meester versoek dat die executeurs hier die, die moet stel. Dit is daar sprake van waardasiekostes En Indien dan die onroerende eindom van die boedel met 'n verband beswaar is, sal verbandskanselatiekostes betaalbaar wees, enzovoors, enzovoors. Nou al die uitgawes en kostes kan dikwils een kontant tekort in die boerel veroorzaak. Nou, dit beteken nie die boedel is insolvent nie, wanneer dat daar nie genoeg kontant is nie, om al die skuldeisers te betaal en die die executeers voor jy te betaal, of die berederingskostes in totaal te betaal nie. En dit kan voorkom word, luister, as hierdie kontant tekort, sê Volker en Janus, dier voldoende leveringsverzekering in plek te kry, alternatieflik, sal sommige geboedelbaaties verkoop word, om voorsiening te maak, en baie dikwils, sal een mens met die erfvoorname gesels, en kan die kontant tekort dan inbetaal word, dielle. om seker te maak, dat hulle die baaties kan vererven. In woorde, die plaas gaan nie verkoop word nie, ons sal liever is elke genoeg inbetaal, om uh, seker te maak, daar is nie een kontant nie, en uh, dit is dan een plan wat gemaakt kan word, so die boedelbaardes nie uit die boedel verkoop moet word, om al die uitgawes, al die kostes by dood te betaal nie. Weer eens, as jy nou nog nie daarvan oortuig is nie, hoop ek ek het nou u weer daarvan oortuig, om asoblief wat betref die boedelbeplanning, maar te gaan praat met die boedelspecialist, die prokureer wat op hierdie gebied specialiseer. Dis dan vandagse rechtszake, Stuur jou vraag vir beantwoording in toekomstige programme direct na EGNA, na EGNA by www.vvd.co.za. Elke program van dreigzaak is ook as potgooi beskikbaar op RSG'se webwerf. Moeiloop tot volgende maandag!